Policía política detiene a artista cubana Tania Bruguera. Eh, el artista Julio Lovis Casal informó a través de sus redes sociales que Tania Bruguera fue detenida arbitrariamente en La Habana, la hermana de la reconocida creadora de artes visuales y activistas, luego que confirmó que ya ha sido eh, liberada. Bueno, eh, Tania Brugueda, y esto es una de actualizaciones que está entrando en este momento, ha sido liberada, la liberaron. La hermana del artista Débora Bruguera informó en sus redes sociales acaban de soltar a Tania Bruguera. No querían dejarla llegar al Instituto Inter Internacional de Artivismo, Hanaps, donde están los 30 muchachos. Irónicamente, la dejaron frente al Museo de Bellas Artes. Le tienen más miedo a la prensa extranjera y al parecer ahora mismo el arte que los, fus eh, que los fusiles. Y añadió las siguientes palabras de Tania. Tenemos que pensar hoy cómo podemos devolver el valor de uso al arte, como el arte puede ser un gesto que pueda sustituir espacios de no diálogo. El artista Julio Yubis Casal informó a través de sus redes sociales que Tania Bruguera fue detenida en La Habana este miércoles 2 de diciembre. También se había advertido que la, que la importante artista, uno de los rostros más visibles del inédito plantón frente al Ministerio de Cultura del régimen asesino comunista, realizando la semana la realizado la semana anterior en solidaridad con el movimiento San Isidro y para pedir respeto a la liberación de expresión y creación estaba sufriendo una escalada de acoso policial según una fuente cercana. La noticia del arresto arbitrario también fue confirmada por Débora Bruguera, hermana del artista, quien señaló en Facebook. Tania Bruguera acababa de, de enviar, enviarme este video y los pocos instantes mientras lo estoy subiendo a su página. Eh, esto es. Estoy buscando aquí el video. Eh, vamos. Este fue el momento en que ella publicó eh, este este video. Pero bueno, gracias a Dios. Eh, ya la, la vamos a poner el video aquí un poquito aquí. Vamos a escuchar eh, el video para ir cerrando ya con este en la noche de hoy. Vamos a ver un momentico. Gracias a todos los que se han conectado en la noche de hoy, han, comp han compartido conmigo. Hoy me he extendido un poquito más de lo normal, pero creo, creo que vale la pena por todo lo que está eh, pasando en este momento. Bueno, vamos a ver si lo tengo por aquí. Y ya con esto terminamos. Lo importante es que cada uno de nosotros, de donde esté, tiene que compartir todo lo que está sucediendo. No podemos dejar... Haciendo este video porque... Eh, Vamos a las 30 personas que entraron a la reunión con el viceministro Rojas el 27M. Estoy haciendo este video porque eh, siguen las violaciones a los acuerdos que habíamos tomado. El grupo de los 30 hemos estado trabajando sin descansar, apenas sin dormir. Eh, de una manera democrática, respetuosa, a pecho abierto, como decimos nosotros, eh, para que se logren avances eh, en las agendas que nos pidió el mismo Ministerio de Cultura que le enviáramos para la reunión que el mismo Ministerio de Cultura, en nombre de, del ministro, nos pidió para esta semana, de miércoles a viernes, un día de estos entre miércoles y viernes. Es decir, estamos nosotros cumpliendo con nuestra parte, nos pidieron agenda, la estamos haciendo, pero en este momento de los 30 que tenemos que estar en esa reunión, hay seis que tienen patrullas fuera de su casa, 
imposibilitados de unirse a la reunión. Y tenemos también una situación de acoso eh, a algunos miembros del grupo. A uno, uno, uno de los miembros del grupo eh, fueron a ver a uno de sus familiares para intimidarla y para poner presión familiar para que se saliera del grupo. A otros integrantes del grupo los ha estado acosando y llamando a la seguridad del Estado para conversar eh, y, y a otros miembros de este grupo se los llevaron presos. Nosotros eh, le hemos propuesto al, a la persona que había sido hasta ahora el intermediario que por favor eh, localice a Rojas para que le informen de lo que está sucediendo. Quiero notar que la razón por la que fuimos todos el 27N al Ministerio de Cultura era precisamente para evitar y terminar de una vez por todas con el acoso policial y el acoso eh, de la seguridad del Estado a artistas que disienten, artistas que tienen un proyecto de país, artistas que quieren aportar algo que es diferente a lo que quiere aportar la oficialidad o, los, o las instituciones del gobierno. En este caso es aún más paradójico porque nosotros estamos reuniéndonos por el pedido del Ministerio de Cultura y ellos no nos están dejando reunirnos. Creemos que son tácticas para dividir al grupo, para intimidar a personas del grupo y para quitarle el balance tan maravilloso que tiene ese grupo donde tenemos gente de un extremo al otro del pensamiento y entonces radicalizar el grupo en el sentido que les convenga más al gobierno. No lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Tampoco vamos a permitir que nos sigan provocando para tratar de que nosotros cometamos un error, para tratar de que nosotros digamos que vamos a parar. No se va a parar. Nadie es imprescindible. La agenda se sigue construyendo. Vamos a ir a esa reunión con los pedidos que todos nosotros hemos decidido que son los, los, los que les vamos a, a presentar y nada de lo que vayan a hacer va a cambiar el curso de esta acción que ya está determinado. Entonces, solamente decirle a Rojas, ellos escuchan las directas, ellos escuchan los, nuestros medios, eh, nuestros, o sea, lo, las redes sociales, nos sigan que no puede seguir jugando el juego a que no sabe. El día 27N nosotros le informamos de todas las cosas, que por supuesto la sabe, pero le informamos de todas las cosas que estaban sucediendo en las artes, en todas las ramas del arte, con los artistas independientes, y ya no puede seguir jugando el juego a que no sabe. Entonces, eh, Fernando Rojas, no nos dejan salir para hacer la reunión que ustedes pidieron, quisiéramos para hacer la agenda que ustedes pidieron. Tienen que quitarnos a los policías de las casas, tienen que dejarnos llegar a la reunión. Primer punto. Segundo punto. Ayer cuando yo regresé a mi casa, después de estar trabajando con el grupo de una manera bellísima, eh, de, una, de, una, de una democracia, de un espíritu democrático, eh, de consenso bello, maravilloso, de respeto mutuo, aunque todos pensamos diferente, y, y de incluso porque muchos ni nos conocemos de antes, cuando llegué de esa reunión a la casa me encontré al coronel que se hace llamar Alberto y a la gente que se hace llamar Mario en la, la escalera de mi casa, 
yo les dije que pasaran a mi casa porque yo no iba a armar ese escándalo en la calle ni eh, proporcionarles a ellos la oportunidad de que me llevaran presa porque estaba haciendo escándalo público o porque estaban diciéndome algo desagradable que no iba a aceptar. Efectivamente, cuando llegaron aquí, el coronel Alberto me informó de acusaciones que yo tengo. Eh, me acusa de las que me acuerdo, porque me acusó de tantas cosas, me acusa de que estoy eh, desestabilizando el país, de que estoy creando subversión en el país, perdón, que estoy desestabilizando el gobierno, que estoy creando subver subversión en el país, que estoy trabajando para alguien que no me sabe decir quién es, a quien supuestamente yo le le sigo órdenes, el que me conoce a mí sabe que no le, le sigo órdenes a nadie, yo no hago nada en lo que yo no crea. Eh, eh, ustedes usted entienden lo que está sucediendo, ya ellos empiezan, todos estos comunistas asesinos, todos estos eh, títeres de la dictadura, comienzan a estar encima de todos ellos, como lo han hecho por estos 62 años, al que levante la voz, entonces tratan de intimidarlos y creándole que si tú estás trabajando para mengano, estás trabajando para fulano, eh, que te tenemos, te estamos mirando, tienes tantos cargos, entonces lo, lo empiezan a intimidar y sobre todas las cosas a una mujer, ¿no? Que estaba, que estaba en contacto o trabajando, no sé qué, para eh, el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Eh, y yo jamás en la vida me he comunicado con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Yo no, yo no necesito a ningún país para que me, para que me diga lo que tengo que hacer por mi país. Y yo no necesito contactar a ningún país ni a ningún gobierno para que me dé órdenes de hacer nada. Yo soy una ciudadana cubana que tiene el suficiente sentido de la decencia y el suficiente de sentido de sus derechos ciudadanos como para exigírselo a las entidades que se lo tienen que garantizar. Me dijeron también que yo estaba actuando a partir de un librito. Yo le pregunté de qué librito le estaba hablando, no tengo ni la menor idea de qué libro él habla. Eh, o sea, he leído muchos libros en mi vida, no sé de cuál librito yo estoy siguiendo, qué órdenes. Y eh, también me dijo que eh, yo estaba con, con un perfil muy alto y que no me iban a aguantar que yo tuviera ese perfil más alto, que tenía que estar en un perfil bajo. Y yo le dije, ¿de qué estás hablando? Tú sabes bien que yo puedo llamar a la prensa internacional, hacer una conferencia y hacer una prensa. Y yo estoy tranquila. Yo, estoy, yo he dado dos, dos, yo he dado dos eh, con todas estas cosas, he dado dos eh, entrevistas a Rialta, eh, que hicimos una directa ayer, y a, a la BBC que me llamó a mi casa, cogí el teléfono y eran ellos. Y una de las razones por las que estoy haciendo esto es porque este movimiento no es de nadie. Este movimiento es de todo y todos tienen que hablar con la prensa, todos tienen que dar la cara por este movimiento. Me dijo que si era líder, que si no era líder, le dije, tú estás absolutamente equivocado y a ti en tu mente no te cabe que existan movimientos horizontales en los cuales nadie ordena a nadie, nadie es líder de nadie, ahí todo se, se, se llega por consenso y por discusiones entre nosotros. Es decir, eh, tienen una percepción evidentemente eh, aburrida, chea y vieja de cómo funciona el mundo. Esos sistemas que usan ellos ya no funcionan. 
Buenas, eh, mi nombre es Tania Bruguera, soy artista plástica, eh, soy una de las 30 personas que entraron a la reunión con el viceministro Rojas el 27N. Estoy haciendo este video porque... Eh... Bueno, esa es Tania, eh, quien fue sol eh, la soltaron hoy y seguimos viendo cómo eh, la dictadura trata de intimidar, trata de... de como de de ponerte lo más bajo que ellos puedan para que tú le tengas miedo a ellos. Yo creo que los jóvenes hoy en Cuba, sobre todo los que quieren de verdad la libertad, no estoy hablando de... Y, y los jóvenes también, me imagino que todos los jóvenes van a despertar. Yo no creo que en el mundo haya alguien que le guste ser mantenido. Yo no creo que en el mundo le haya alguien que quiera eh, o que le guste que, que, que su país esté de la manera que hoy por hoy está Cuba, destruido, olvidado en el tiempo que esa es la manera, la parte donde no viven estos dirigentes, que lo tienen todo, ojo, ¿no? Los dirigentes que no comen tripa, los dirigentes que comen la carne de esos animales, que le quedan las tripas para que los cubanos se la coman. Y, y vemos como mujeres como Tania, mujeres como Omar Ruiz Uquiola, son los que hoy por hoy, jóvenes como ellos, están moviendo, Luis Manuel Otro de Alcántara, Michelle Matos, y todos ellos, Iliana, son los que están moviendo, los que están moviendo el terreno, el piso de la tierra cubana para buscar la libertad de esa isla. Bueno, con esto los dejo. Mañana estaremos aquí con otro programa más de True Show con Dariel Fernández. Gracias a todos por la sintonía, por compartir con nosotros. Compartan, compartan, compartan y estamos al tanto de todo. Si tienen alguna información, envíenos a través de info arroba darielfernández.com info arroba darielfernandez.com y con mucho gusto le responderemos, con mucho gusto estaremos en contacto con usted. Info arroba darielfernandez.com. Nos vemos mañana en otro programa más de True Show con su servidor, Dariel Fernández. Recuerde que el único que puede cambiar tu vida eres tú mismo, porque ser feliz como alcanzar el éxito es una decisión que todos tenemos que tomar.